0: Jeg tror nok, at Nikolaj Vamme, finansministeren, sagde... Jeg har faktisk ikke set, hvad der ved, der var i dag. Han sagde, at renten blev 2%. Yeah. Plus, plus minus 2%. Plus
1: minus 2%. Det var det, han sagde. Ja. Det, var meget,
0: det var meget forvirrende. Ja, det var. Øhm, hvad betyder det? Jeg, jeg tror ikke, at... Øh...
1: no. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal... Jeg tror ikke, Nikolaj Vamme helt vidste, hvad han talte om. Jeg vidste ikke, hvad han talte om i hvert fald. Nej, det vidste Nikolaj Vammen da heller ikke. Jeg mener han minus 2% og plus 2%? Eller mener han 0%? og så plus 2%, og Nej, så svinger det der, jeg, jeg, jeg eller vil jeg tror er ganske
0: enkelt ikke, han vidste, hvad han talte om.
1: Velkommen til dagens udgave af Buraki og hvor vi skal et smut til Island, et smut til England især, og så... Storbritannien, Camilla. Undskyld, Lars. Ja. Og så hjem igen, selvfølgelig. Vi skal snakke om ø, betalingsbalance og om det britiske pund, som ø, ikke er så meget værd, som det var engang.
0: Den er svækket, det der pund, og det er det, vi skal prøve at forstå, hvorfor det skete.
1: Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men kan det passe, at da jeg var barn, så var kursen på det britiske pund sådan noget 12 kroner?
0: Ja, og ved du hvad? Jeg var, jeg var inde i, øh, i går og kiggede på sådan en lang tidsserie. Altså, pundet gående tilbage i historien til 1967, for der devaluerede britterne nemlig pundet. Og det var sådan en kuge, der bare gik ned, 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 Ej, ned. Nej, trist? Så fra begyndelsen af 90'erne, eller midten af 90'erne, så flader den lidt ud, men den blev bare ved alligevel at falde. Så, så, øh, så ja, britternes øh, pund er blevet mindre og mindre værd over tid, også i forhold til den danske krone, Men altså i forhold til... De handelspartnere, de har, der er den altså faldet siden 60'erne.
1: Og det, er jo, det må jo kun være smertefuldt, tænker jeg.
0: Ja, Men... altså, det er, jo, det er jo landets købekraft, så at sige. Øh, så ja, det er det.
1: Lars, øh, vi skal jo tale om punet i dag. Det skal vi. Jeg har lovet at... Øh og sige, fordi du mener, at det trods alt godt kan føres os tilbage til den her snak om pundet, og om øh, ja, Storbritanniens økonomi. At du har været på Island? Ja, jeg har været på Island. Jeg, fløj, jeg stod op søndag
0: morgen klokken halv fem. Og så tog jeg en taxa ud til lufthavnen. Og så fløj jeg til Island.
1: Hvor du jo er en kendis. Altså, jeg er kendis i Danmark, og du er kendis på Island. Og din øh, kendis rejse på Island, har altså, været alt fra øh, skurk til helt. Ja, jeg startede jo som,
0: øh, som et rigtig nedadrægtigt kapitalist-svin. Det er så måske stadigvæk, men, men, men i hvert fald også, at jeg var ond. Og det var jeg, fordi jeg øh, i 2006, og dengang, hvor jeg stadig ansat i Danske Bank, som analytiker, der skrev jeg en rapport, der hed Geyser Crisis, som var en advarsel om, at det kunne gå meget alvorligt galt i islandsk økonomi, og grunden til, at den i virkeligheden også er interessant for noget af det, som vi skal tale om i dag, nemlig britisk økonomi, det var blandt andet, at man havde oparbejdet et kæmpe øh, betalingsbalanceunderskud. Øh, man brugte så at sige flere penge, end man tjente. Og øh, da jeg sendte tryk, jeg kan huske, den gang, der kunne når vi lavede grøn lys, så, så sendte vi dem selv ud. Så vi sendte det selv på sendknappen. Og da jeg sendte den der analyse ud, så øh, faldt det islandske aktieindeks med 5%, og så begyndte min telefon at ringe.
1: Men det... Og nogle af dem
0: talte islandsk, dem der ringede, og var sure. Meget
1: vrede. Men det er jo her, det fucker lidt med min hjerne, ikke? Fordi, øhm, havde... hvad skal man sige, Island, der var jo ikke noget at være sur over, fordi økonomien er jo som den er. ja. Men du påpeger det så, så reagerer aktiemarkedet, så det er faktisk din skyld, at aktierne falder, eller falder aktierne, fordi økonomien er dårlig. Kan du, altså, du sige, sig før jeg, jeg sagde,
0: at der lå ikke penge på gaden, men hvad opdagede jeg egentlig der? Der opdagede jeg også, der afslørede jeg noget information, men jeg havde jo ikke noget information, der ikke var offentligt. Jeg kombinerede det bare. Jeg tror, det handler jo også om at sige, men der er også markeder, der er forskellig størrelse, og... Øh, det var nok også noget, der var ved at vente på, at der var nok en del, der på det tidspunkt var begyndt at sige, hm, det her det virker lidt for godt til at være sandt. Og øh, ja, så i 2008 så gik det jo grueligt galt på Island, og den islandske banksektor sprang i
1: luften. Altså, er det det, man kalder statsbankerot?
0: Nej, Island var faktisk ble- gik ikke statsbankerot, øh, men den finansielle sektor kollapsede fuldstændig. Øh, eller sige, den internationale del. De havde jo ekspanderet deres banker i store dele af Europa og, og andre steder i verden. Og det blev sådan i løbet af et par dage i oktober 2008 forsvandt. Det, det var bare væk. Og øh, den islandske reg- øh, stat var bestemt også på kanten af en statsbanker op, men fik så lån fra blandt andet de skandinaviske lande og fra, øh, fra IMF, som så redde Island og så har man jo så genopbygget økonomien, og så var jeg deroppe i, igen i søndag og mandag. Jeg skal sige, at jeg er kommet på Island meget siden, at jeg skrev de her ord i 2006, og jeg elsker Island, eller kom til at elske Island, fordi det var sådan, en, det var sådan lidt at sige noget grimt om nogen, og så øh, blive forelsket. Øhm, og, øh, så jeg er kommet på Island nærmest lige siden, men nu har der jo været corona og sådan noget. Så det var år siden, jeg har været deroppe, og så, Men ellers så kommer jeg derop øh, Og modtog
1: folkets hylde. Ja, de har savnet dig.
0: Der var jo 200-300 mennesker i, i, til, til, tale, til, min, til min præsentation der. Der skulle også sige, at der var nogle andre præsentationer. Men, men jeg kan jo sige, at jeg havde talt foran. 0,1 procent af befolkningen. Det er så gjort flere gange
1: på Island. Hal' ja løj. Ja, der er 300.000 indbyggere, så det er jo sådan lidt, lidt mere overkomnigt. Men Lars, jeg har øh, et spørgsmål, inden at øh, du lige skal forklare, hvorfor du fortæller det i relation til det britiske pund. Øh, det der med statsbankerot, jeg ved godt, det er ikke, at det, vi skal snakke om, men går nogle stater nogensinde statsbankerot? Hvornår det sidst sket?
0: Det, øh, det sker jævnligt. Nå, okay. Øh, men, også
1: i Europa? Vesteuropa?
0: Altså, øh, den russiske regering er jo sådan set lige gået statsbankerot på den måde, at man har, ikke har serviceret sin statskæld. Det betyder, at man betaler af på sin regning. Så når Rekkerlind Institut ringer til og siger, at jeg kan ikke kan servicere min gæld, så, så betyder det det. Øh, og, og, men, men, men jeg har altid haft et en lille smule svært det der danske ord statsbankerot. Fordi det, 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 det er på en eller anden måde lidt bredere... En, 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 en det, det engelske ord default, som betyder, at man ikke betaler en forfalden regning på sin gæld, så at sige. Og, og det sker altså jævnligt, at, 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 at der er regeringer, der gør det. Det er jo meget, meget meget sjældent, at, skal vi sige, velstående lande kommer i den situation. Og det var det, der var... 2008 havde vi en række lande, som hvis... Det, der også så sker tit, det er jo så altså IMF, den internationale monetære fond, eller valutafond, som vi kender på dansk, flyver ind og måske låner det her land nogle penge, så de kan betale den gæld, der er Det var det, der skete blandt andet på Island, men det var også det, der skete i, i Baltikum, øh, for Estland, eller for, for Letland i, i, i 2008, for Ungarn, for Rumænien. De fik hvem, alle sammen det. Hvad med Grækenland? Var det også det? Grækenland har også fået lån både fra IMF og fra EU. Mm. Briterne, eller hvad hedder det, øh, 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 Hvad hedder det? Øh, italienerne Spanierne har fundet, man, ja. øh, Spanierne. Øh, så der er en række lande, der siden 2008 har fået det her, også kan vi sige udviklet lande. Og det at sige, de når jo så ikke at blive, de bliver reddet af mor og far, kan du sige, ikke? Klart. Øhm, og og ja. der kan sige, det der var, nu er der måske interessant, når vi nu skal tale om Storbritannien, at faktisk IMF, som jo normalt <coughs> beskæftiger sig med lande, som ikke er højindkomstlande, de har faktisk været ude og kritisere den britiske økonomiske politik herinde for den sidste uges tid. Lidt underligt. Tilbage af Storbritannien sidst var en tilsvarende situation, det var faktisk tilbage i slutningen af 70'erne, hvor man rent faktisk havde IMF inden og, og rådgive, fordi landet var på vej ud over kanten. Og øh, man kan sige, at nogle gange, så øh, hvis et land er sådan rigtig ude i togene, så ved alle sammen godt hvad problemet er, men der er ikke rigtig nogen, der kan få sig selv til at sige det. Øh, jeg kan faktisk huske, at under øh, i sådan i kølvandet på det islandske kollaps 2008, der bliver ringet op af et medlem af det, der hedder Finanskomiteen i det islandske parlament, det der svarer til finansudvalget i Danmark, og medlemmen siger til mig, at øh, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så, så siger jeg, det i skal finde ud af mere penge Og så siger hun ja, Jeg har gang arbejdet for en virksomhed Hvor vi godt vidste at vi var statsbankrådt Men ejeren og direktøren Kunne ikke få sig selv til at forstå det Og øh, nogle gange så skal der jo komme nogen udefra at fortælle at Altså nu bliver jeg nødt til at gøre det her øh, På Island siger man faktisk At man skal høre sandheden Ikke fra fulde, fulde mennesker børn og og børn, og nej, Men fra gæsterne
1: Nå, for
0: Og øh, det er jo så det Jeg har været på Island mange gange jeg var faktisk ikke op at tale om, øh, om islandske økonomi. Jeg talte faktisk i høj grad om britisk økonomi øh, i mandags i Reykjavik. Fordi jeg skulle tale om internationalt, Skal kan man sige, tumultarisk år, økonomisk, politisk. Vi har haft Brexit, landet for at EU. Øh, problemerne starter sådan set allerede i 2008. Når man flyver til London, så vil man se et London- hvor der er folk i Pinstripe-jakkesæt, og man kan se, at det her det er et sted, hvor der er mange, der arbejder i den finansielle sektor. City of London er et af verdens globale finansielle hops, hvor at det her, man er. Og øh, der kan man jo sådan set sige, det, er, det var jo fra halv, begyndelsen af 90'erne, måske slutningen af 80'erne, frem til 2008, var det virkelig noget af det, der har drevet væksten i britiske økonomi? Det er udbygningen af den her finansielle sektor og det her finansielle centrum, som London blev. Og tiltrækker også en masse mennesker for uddannet af. Og i 2008, der, der har vi så det her globale finansielle krise. Og med det følger så også i kølvandet på det en masse finansiel regulering. Og den finansielle sektor kommer sig aldrig rigtig over på 2008. Og det kan man se i, i, i de britiske økonomiske nøgelser, man kan se de finansielle markeder. Hvis man kigger på det der pund der så kan man også se, at der bare sådan et fald fra 2008. Det kommer aldrig rigtigt tilbage. Og man kan se, at, at, øh, at man kan sammenligne det med, at Norge sælger olie. Forestiller os, at olieprisen faldt til 20 dollar, og bare blev vedvarende lav. Så ville det, man solgte, være mindre værd. I Danmark ville det være øl og bacon og insulin, vindmøller, havtransport. Hvis de priser på det faldt, så vil, så vil man permanent være blevet fattigere. Og, og det, er, det sker i, i Storbritannien. Men det, der så sker jo nu her, og så er der Brexit, som ikke har gjort noget bedre. Men det, der så sker nu her, det er, at i Storbritannien, der har vi altså set de britiske renter stige meget kraftigt. Og de sidste to, to måneder er vi gået for en rente på, en statsproduktionsrente på... Lidt over 2 procent, til vi var lige oppe og røre 5 for en uge siden. Øh, altså en meget, meget kraftig rentestigning. Øh, plus, at vi jo altså så har set det britiske fald falde kraftigt, og i sidste uge... Det britiske pund. Ja, det britiske ja. pund. det, det Hvad, hvad siger jeg ellers? Det britiske fald faldt kraftigt. Ja, se, det er det, det der, ikke også? Jeg fortalte lige, jeg hører nogle om vores programmer fem gange, for at finde ud af alle de fejl, jeg laver. Og noget af det, jeg gør, det er, at jeg siger de der ord. Det britiske pund faldt kraftigt i sidste uge, det var sådan, og det virkede, når man så bevægelserne, så virkede faktisk som noget af det, man så i Island i, i oktober øh, 8. Altså sådan noget. eller andet. det virker som om markedet giver op. Man men har de der belleder, men men, 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 men det, det var meget kraftige fald. Hvis
1: men har britterne også øh, problemer på deres betalingsbalance, som Island havde?
0: Ja, og det er det, som egentlig er synes af historien det er, at nu har vi jo talt inflation, inflation, inflation. Og øh, britterne har lige så høj inflation, som vi har i Danmark. Britterne har givetvis meget snart 10 procent inflation, det har vi også i Danmark.
1: Hurtigt spørgsmål. Øh, pundet er ikke bundet til nogen anden valuta, vel? De har ikke nogen fast kurspolitik? Nej. Nej. Øh, britterne har haft
0: det, øh, men øh, og prøvet faktisk en periode i, øh, i 90'erne at gøre, som Danmark, at binde sig til til, til, til D-marken, men det gik galt, og siden da har man haft en flydende valutakurs, så siden øh, 90'erne har vi et flydende valutakurs i, øh, i Storbritannien. Så man kan jo, når der er nogen, der for eksempel siger, der er en valutakrise, så kan vi så konstatere, at det er der ikke, fordi hvis der er en flydende valutakurs, så bevæger den så valutan jo op og ned. En, en valutakrise er, hvis man prøver at holde valutaen fast, og man dræner sine valutareserver for, og man bliver ved at købe, ja. øh, købe valutaen for, for alle valutareserverne. Den. Ja. Det er en valutakrise, og der er ikke nogen valutakrise i, i Storbritannien, men der er måske en betalingsbalancekrise eller en opsparingskrise. Øh, altså at den britiske opsparing falder meget kraftigt, og det gør den jo blandt andet på grund af det chok, vi har set til energipriser.
1: Og oh, når du siger... Øh den britiske opsparing, så taler du ikke om folks private opsparinger? Jeg taler, taler om rådrummet, så at sige.
0: Jeg taler om både den private sektor og den offentlige sektor. Okay. Så man kan jo så at sige have et opsparingsoverskud som privat. Det vil sige, at man har noget indtægt, så forbruger man nogle af de penge, og så er der noget, man sparer op og hvis vi samtidig kigger på den offentlige sektor, så er der nogle offentlige udgifter, nogle offentlige indtægter, og hvis øh, indtægterne øh, er mindre end udgifterne, så sparer man ned. Ikke? Men summen af den private sektor og øh, den offentlige sektors opsparring, det er så den penge man må låne i udlandet. Det er underskud på betalingsplante, siger man, men det er faktisk underskud på. Det er lidt mærkeligt at tale om et underskud på en balance, ikke?
1: Ja. Jo.
0: Det lyder lidt mærkeligt, ikke? Jo. Det er også derfor, at det i virkeligheden er underskuddet på betalingsbalancens løbende poster.
1: Mm.
0: Det er regnskabsteknisk, mm. og det er ikke så vigtigt. Mm-mm. Det vigtige er her, at det underskud, det er vokset meget kraftigt i år, og givetvis i andet kvartal, vi har ikke de endelige tal, udgør mere end 10% af BNP. Det vil sige, at britterne som nation skal låne en masse penge udlandet. Jeg uh, sagde, inden vi gik i gang med det her program. Uh, jeg tænkte, vi kunne tale om, hvad vi talte om i sidste uge. Rentøn. Kan du huske, hvad det var, der var sådan? Vi talte om nogle begreber. Uh, vi talte om uh, den naturlige rente. Kan du huske det? Ja. Knut Vigsel. Gammel nisse, nisse, eller... Økonom, han er død for mange, mange år siden. Han opfandt det her ord, den naturlige rente. Og det var egentlig det, programmet handlede om. Det handlede om, hvad er det, der bestemmer renten? Og der kan man sige, den naturlige rente. Hvad vil du sige om det, Camilla?
1: Jeg har været så tidligt op, men er det noget med, hvis vi har altså mange penge, så bliver den lav og lidt, så bliver den høj. Eller ja, det om, altså den? hvis
0: vi nu har meget opsparing. Ja. Det er sådan set udbud Ja. Og efterspørgselen efter opsparing. Ja. Hvis vi nu har meget udbud af opsparing, så bliver renten lav. Hvis vi ikke har så meget opsparing, hvad skal der så med renten? Så bliver den høj. Yes. Og hvad er det, der er sket i Det er, at både den private sektor og den offentlige sektor i år har markant reduceret deres opsparing.
1: Nå ja, og derfor.
0: Så, så det, den naturlige rente. Den stiger. Ja. Og kan du huske, hvad Nationalbanken gør, Centralbanken, når det er det der med, at den sætter renten?
1: Det, var det noget med, den forudså?
0: Man kan sige, at Centralbanken jo ikke kan vælge at have en rente, der er med anderledes end den naturlige rente. Nej. Fordi hvis den prøver nu at sige, at renten skal være lavere end den naturlige rente, så skal den trykke penge for at trykke renten ned under den rente. Det er det, Tagup Erdogan har sagt til den tyrkiske centralbank. Tagup den tyrkiske præsident, har sagt den tyrkiske centralbank. I skal gøre det der. Og så har vi 100 Men det er dem,
1: der gør, fordi så ryger inflationen op.
0: Så ryger inflationen op i 100 og øh, vil udtage dykker. Og øh, det, det er ikke så smart. Men øh, når, så når den naturlige rente stiger, så skal, så skal centralbanken jo i og for sig følge med. Ikke fordi den så sige, strammer pengepolitik, men fordi den rente skal afspejle den naturlige rente. Og det, der sker i Storbritannien i sidste uge, det er, at den britiske finansminister, nye finansminister, vi har jo fået en ny regering i Storbritannien, samme parti med en ny premierminister, og hun føler, at, øh, at vi skal gøre noget. Og øh, den nye finansminister, han fremlægger i sidste uge det, der blev kaldt et minibudget. Altså en basase i en finanspolitisk pakke, hvor at der var forskellige elementer i. Det ene var ganske store. Skattelædelser. Problemet med de skattelædelser. Skattelædelser er dejlige. Skattelædelser, der ikke er finansieret, er ikke så dejlige. Så øh, man fremlægger en pakke med finanspolitiske lem, eller, eller nedsættelser, men man glemmer at fremsætte den pakke, der siger noget om, hvordan man finansierer det. Så det og og, og lettelserne er meget større, sikkert dobbelt så store, som hidtil tid havde været frem. Det andet, man har gjort, det er man har Vi har jo haft en pakke i Danmark Det hedder det vinterhjælp Nu skal vi alle sammen hjælpes Så at vi ikke skal betale vores regning Men altså, vi låner nogle gange
1: ja, det, 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 De kalder det et loft det, ja, er et lån.
0: det er et lån Så hvis din regning overstiger et eller andet Så kan du få et lån et par år ikke? Okay. Hvad gør de i Storbritannien? Der siger de Nej nej De er Der skal bare være det samme som sidste år vi tager resten af regningen.
1: De laver et loft, faktisk. Det de, ikke laver et loft? Lov, de laver <laughs> et ægte loft.
0: De kalder det faktisk en garanti. Den garanti er anslået til de næste 6 måneder og kommer til at koste den britiske stat 60 milliarder pund, eller næsten 3 procent af BNP. Hold da kæft. Det er en sindssyg finanspolitisk lempelse. Men
1: er det ikke et kons- altså konservativt parti? Jeg forstår slet ingenting. Hvorfor... Er det ikke en meget socialistisk tiltag det der?
0: Øh, jo, altså det er, ja, det er politiker tiltag. Ja, jo, jo, det er rigtigt. Øh, man har kaldt har kaldt det en en vækstpark det her. Og der er, det er jo det, der, man kan sige, der er jo betydeligt fornuftige elementer i det, som Britterne faktisk gør. Altså, altså,
1: at de holder hjulene i gang på en eller anden måde?
0: Ja, men nej, nah, altså, de vil jo lave, De laver bare en selskabsskatte, så de vil godt gøre det lettere at drive virksomheder. De vil Precis. lave noget deregulering. Og de der ting er jo sådan set fornuftige nok. Så man, man kan jo ikke bare tage og sige, at hele pakken er tosset.
1: Nej, men vel også, men, også, hvis de laver den garanti der, så er det vel, det gælder det vel også virksomheder? Yes. Så, så er der ikke lige så mange virksomheder, som må dreje nøglen om.
0: Men man kan jo sige, at det der, det er jo så udtryk for... Og de finansielle markeder reagerer jo ikke på, at selskabsskatten er sat ned. Den reagerer på den samlede pakke af, det her, det bliver dyrt. Og når nu den offentlige sektor skal låne nogle flere penge, så betyder det både noget for den offentlige gæld, eller, og, men det betyder også, at man skal ud og udstede nogle flere statsobligationer. Og betalingsbalanceunderskud bliver så også større. Jeg skrev på Twitter i går, at øh, sådan for simpelt set, så kan man sige, at inflationen er 10% betalingsplaningsunderskuddet er 10% af BNP, underskud på de offentlige finanser er 10% af BNP, så hvorfor skal vi ikke have 10% i rente? Og det var selvfølgelig polemisk, men det er for at sige, at nogle gange så taler man om double deficit, altså man både har underskud på betalingsbalancen og på de offentlige finanser, og der er et meget betydeligt double deficit i Storbritannien.
1: Men kan det ikke godt lade sig gøre, at renten bliver så høj, hvis det bliver ved jo, så skal, med at have... så, skal, så, skal, så skal renten jo bare
0: stige, men kommer og, den
1: ikke også til det, tror du?
0: Ja, den er jo stedet. Øh, men så skete der det i går, nu optager vi det her torsdag, onsdag. Der var, efter at pundet blev svækket så meget i sidste uge, så begyndte det finansielle marked at prise ind, som man siger. Altså, hvad kommer centralbanken til at gøre med renterne? At der faktisk vil komme en renteforhold for Bank of England. Fordi, nu kom, og, og, og normalt så holder sig nogle centralbanker, møder på nogle bestemte tidspunkter en gang om måneden, eller sjette uge, eller hvad det nu er, det er forskelligt fra land til land. Men, men der var begyndende spekulation, kraftig spekulation, i sidste uge om, at der ville kolde det, du kalder en intermediate renteforhold, altså en renteforholdelse fra sændt mellem de ordinære pengepolitiske møder. Så der var faktisk en forventning om, det kommer allerede den her uge, jeg havde også den forventning. Det tror jeg, Voldsom farlig, for der skete i stedet for det i går, at Bank of England kom ud og sagde, det her med de her stigende renter, det kan vi ikke lide. Så nu begynder vi at købe statsobligationer. Hvad sker der med pengemængden, når man køber statsobligationer?
1: Når man køber dem ind i, altså tilbage igen.
0: Ja, man køber statsobligationer. Hvad køber man dem for? Øh,
1: penge, vel? Nytrykte penge
0: på rakidoller, så jeg ved at sige, ja. eller dinar, nej, nytrykte pund, ikke?
1: Så man sender flere penge ud.
0: Præcis. Og der er det hvor man må sige, inflationen er 10% betalingsplan. så gør studiet. de jo
1: det samme som Erdogan.
0: Præcis. Der er ingen forskel på den økonomiske politik, der nu bliver ført i, 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 i Storbritannien og i Tyrkiet i, skal vi sige, i form. Altså, hvad er det, man gør? Det er det samme. Vi lemper finanspolitikken for meget, så begynder renterne at stige, så siger centralbanken, det vil vi ikke have, nu trykker vi nogle penge. Så skal pundet jo også blive svækket mere, inflationen skal yderligere op. Hvorfor er det så, at det ikke er gået fuldstændig Tyrkiet i den? Du har lyttet til den første del af programmet af Pengedokteren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på den Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter.